0: De France.
1: Les membres de Loulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison aux mots de la musique.
2: Aujourd'hui, place aux percussions. Nous démarrons. Ah ben voilà, la lecture dure pile une heure. Et la thématique de cette soirée qui clôt. Enfin, pas... ça n'est pas la dernière mais euh, et qui clôt le chapitre musical de l'ensemble des euh, thèmes de l'année, était percussion, pour aujourd'hui. Alors ça reste percussion. Mais 2023, 2023, comment dirais-je 2023, c'est 100 ans après 1923. Que s'est-il passé en 1923 Plein de choses, direz-vous, certainement, mais d'où euh, D'où l'ipien que s'est-il passé donc Eh bien, naissait un tout petit, euh, un tout petit bébé. Et, et, et dans le registre d'état civil, le préposé marquait euh, « Aujourd'hui est né euh, le grand écrivain italien Italo Calvino euh, ». Voilà, j'ai emprunté ça à Alphonse Allais, je crois, qui parlait de la naissance de Victor Hugo. Euh, voilà. Alors, il fallait fêter euh, ce centenaire. Euh, euh, bon, on aurait pu le faire en juillet ou en août. Enfin, non, on a décidé finalement que ça serait aujourd'hui. Donc, le thème est à la fois percussion et Italo Calvino. Ça, euh, oui, ça peut marcher. Ça peut. Bon. Et ça peut coller. Et euh, je vous présente les Oulipiens pour honorer à la fois la l'écriture la, la, percussive d'Italo Calvino et aussi la percussion euh, italienne de, bon, de, du soir donc Daniel Levinbaker Ian Monk Marcel Benabou Étienne Lécroire et moi-même Olivier Salon voilà et euh, comment euh, comment comment présenter Comment présenter Calvino euh, Eh bien, le mieux peut-être euh, est, de, est de lire le monde, euh, l'article du Monde daté du 20 septembre 1985, euh, euh, en référence aux 62 ans donc de la mort, enfin, 62 ans de la, oui, de la disparition de, de Calvino. Et c'est un texte donc nécrologique, nécrologique de Umberto Eco. Donc en titre, il y avait écrit « Un subtil équilibre entre Voltaire et Leibniz ». L'écrivain italien Italo Calvino est mort dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 septembre à l'hôpital de Sienne à la suite d'une hémorragie cérébrale. Il était âgé de 62 ans. Quand le baron perché fut publié, nous comprîmes, nous qui avions dix ans de moins que Calvino, que nous tenions en lui l'écrivain de notre génération. Plus tard, quand je fis sa connaissance, son sourire évasif et goguenard, sa façon de parler en baissant les yeux pour dissimuler des éclairs d'ironie, aurait pu me donner le change. Mais à lire sa journée d'un scrutateur, je compris que l'auteur, si proche de l'esprit des encyclopédistes, venait de donner dans ce petit livre l'un des textes de plus haute et de plus grande religiosité que j'ai jamais rencontré. C'est toujours Umberto Eco qui parle hein, jusqu'au bout. C'était l'histoire d'un homme de gauche chargé du dépouillement d'un bureau de vote situé dans le Cotolengo, l'immense hôpital asile, où l'église pitoyable recueille les abandonnés, les monstres, les éclopés, les incurables que refusent les autres institutions charitables. Le héros du récit éprouve d'abord l'irritation du laïc qui voit exploiter à des fins électorales ces pauvres diables incapables de comprendre ou de décider, guidés vers l'espoir, bien évidemment au profit du parti catholique, par ces mêmes religieuses qui chaque jour nettoient leurs baves et leurs excréments. Pourtant, tout au long de la journée, il réfléchit sur le mal, sur la douleur, sur la charité et il se demande avec quelque perplexité si ces étranges électeurs ne sont pas précisément en train de payer leurs dettes envers les seuls êtres qui se soient souciés d'eux. Texte dont la veine métaphysique se retrouvera dans les œuvres suivantes d'inspiration plus surréaliste, par exemple dans les cosmicomicos. Cosmic Comics, pour, pour, pour nous en français. Mais je ne veux pas parler de Calvino écrivain. Tout le monde va le faire ces jours-ci. Je veux parler de l'homme qui fréquentait les musiciens d'avant-garde, Berio, Maderna, Boulez, de l'homme qui, avec Elio Vittorini, préparait les numéros de la revue Ménabon, en tentant d'instaurer un dialogue entre le néoréalisme de la gauche traditionnelle et les courants nouveaux de la littérature expérimentale, du calvino attentif, respectueux et curieux à l'égard de ceux-là même qu'il n'approuvait pas, ou encore du calvino parisien qui suivait avec l'attention passionnée d'un étudiant les recherches structuralistes sur la grammaire du récit et qui, au terme de quelques années, s'affirma comme le pionnier d'une autre technique narrative s'interrogeant sur elle-même, si par une nuit d'hiver un voyageur. De ce Calvino qui, avec Pérec et la bande d'amis de Loulipo, participait au jeu sur le langage en sachant qu'un jeu peut aussi être une mission. Dans ses rapports avec autrui, il avait toujours l'air d'éprouver un malaise et de souhaiter rentrer chez lui au plus vite. Mais sous ce masque, il ne cessait pas d'être attentif. En sa qualité de conseiller des éditions Einaudi, il se montra un découvreur généreux de nouveaux talents et il sut travailler sur les textes des autres avec la même passion que sur les siens. Je ne peux ici éviter les souvenirs personnels. En 1959, après que nous nous eûmes fait connaissance, il me dit qu'il venait de lire dans une revue de musique un article sur l'œuvre ouverte. Il me demanda d'écrire un livre sur ce thème qui l'intéressait. J'écrivis le livre, mais pour des raisons de circonstance, il parut chez un autre éditeur. Sans les encouragements de Calvino, je n'aurais jamais commencé ce travail. » Je raconte cela pour montrer comment, sous son masque de détachement et d'absence, il savait être présent aux autres, les encourager, les aider à créer. Au-delà du grand romancier, nous devons aujourd'hui évoquer et pleurer l'animateur de la vie culturelle, figure irremplaçable de notre histoire dans ces dernières décennies. Son imaginaire gravitait dans un subtil équilibre entre Voltaire et Leipzig. Et dès que j'ai appris sa disparition, je me suis rappelé l'une de ses pages... Qu'est-ce que j'ai dit Leibniz. Hein euh, dès que j'ai appris sa disparition, je me suis rappelé l'une de ses pages où il semblait nous parler du passage dans des univers différents. Il s'agit de temps zéro, l'un de ses récits les plus philosophiques, réflexion sur Zénon d'Élée et sa flèche éternellement immobile. Donc, citation pour finir l'article. Ce que je me demande, c'est si... Vu que de toute façon, on doit revenir à ce point, ce ne serait pas pour moi l'occasion de m'arrêter, de m'arrêter dans l'espace et le temps. À quoi cela se sert il en effet, de continuer si tôt ou tard, nous devons nous retrouver dans cette même situation Autant que je m'accorde un repos de quelques dizaines de milliards d'années et laisse le reste de l'univers continuer sa course spatiale et temporelle jusqu'au bout, que j'attende le voyage retour ou bien que je laisse le temps de retourner en arrière pour son compte et qu'ensuite il se rapproche encore tandis que moi je reste toujours à attendre et voir alors si c'est la bonne fois pour me décider à faire le nouveau pas, pour aller donner un coup d'œil à ce qui m'arrivera d'ici une seconde, ou s'il ne me convient pas plutôt de m'arrêter ici définitivement. Ah, alors à ce stade c'était une proposition d'Hervé Le Tellier qui regrette de ne pas pouvoir être venu mais des problèmes euh, de lourds problèmes de vue euh, l'empêchent euh, d'être présent et alors il nous a, euh, il nous a suggéré d'écouter de, 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 une chanson une chanson italienne dont le texte est d'Italo Calvino une chanson des années 50 euh, que l'on va peut-être euh, euh, voir le, le temps que elle s'affiche à l'écran. Euh, ma foi, il y a écrit Italo Calvino et Sergio Liberovici. Alors c'est peut-être le compositeur, j'avoue que je ne sais pas du tout si c'est le compositeur Liberovici ou si c'est le texte de Calvino et Liberovici. Merci.
0: Ragazza dalle guance di pesca o oh ragazza dalle guance d'aurora Io spero che a narrarti riesca La mia vita all'età che tu hai ora Copri fuoco la truppa tedesca La città dominava, siamo pronti Chi non vuole chinare la testa Noi prenda la strada dei monti,
3: silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna, la speranza. Che ache, ne
0: sous
4: Pas besoin de rappeler que Italo Calvino avait participé à la résistance en Italie. Je suis un vieux fanatique de Palomar et, après avoir lu pendant des années Le Sein nu, je vais vous lire aujourd'hui pas Le Sein nu, mais La pantoufle dépareillée. Monsieur Palomar, en voyage dans un pays d'Orient, a acheté dans un bazar une paire de pantoufles. Revenu chez lui, il essaye de les chausser. Il s'aperçoit qu'une des pantoufles est plus large que l'autre et lui tombe du pied. Il se souvient du vieux vendeur assis sur ses talons dans une niche du bazar, devant un tas de pantoufles de toutes dimensions, pêle-mêle. Il le revoit fouillant dans le tas pour trouver une pantoufle adaptée à son pied, et la lui faire essayer, puis recommencer à fouiller et lui tendre celle qu'il présume être sa compagne, qu'il accepte, lui, sans l'essayer. Peut-être en ce moment, pense M. Palomar, un autre homme marche dans ce pays-là avec deux pantoufles dépareillées et il voit une ombre fluette parcourir le désert en boitant avec une chaussure qui lui glisse du pied à chaque pas ou bien elle est trop étroite et emprisonne son pied tordu. Lui aussi peut-être pense à moi en ce moment. Il espère me rencontrer pour faire un échange. Le rapport qui nous lie est plus concret et clair qu'une grande partie des relations qui s'établissent entre humains. Cependant, nous ne nous rencontrerons jamais il décide de continuer à porter ses pantoufles dépareillées par solidarité avec son compagnon de malheur inconnu afin de maintenir en vie cette complémentarité si rare, ces pas boiteux qui se reflètent de continent à continent. Il s'attarde dans la représentation de ces images, mais il sait qu'elles ne correspondent pas à la vérité. Une avalanche de pantoufles cousues en série réapprovisionne périodiquement le tas du vieux marchand du bazar. Au fond du tas, il restera toujours deux pantoufles dépareillées. Mais tant que le marchand n'aura pas épuisé son stock, et peut-être ne l'épuisera-t-il jamais, et après sa mort, la boutique avec toutes ses marchandises passera à ses héritiers, aux héritiers des héritiers, il suffira de chercher dans le tas pour trouver toujours une pantoufle à apparier. C'est seulement avec un acheteur aussi distrait que lui qu'une erreur peut se produire et des siècles peuvent passer avant que les conséquences de cette erreur se répercutent sur un autre visiteur de l'antique bazar. « Tout processus de désagrégation de l'ordre du monde est irréversible, mais les effets en sont cachés et retardés par la poussière des grands nombres qui contient des possibilités pratiquement illimitées de symétrie, de combinatoire, d'appariement nouveau Et si son erreur n'avait fait qu'épasser une erreur précédente Si… Sa distraction avait été porteuse d'ordre et non de désordre. Peut-être, se dit M. Palomar, le marchand savait-il fort bien ce qu'il faisait en me donnant cette pantoufle dépareillée. En me donnant cette pantoufle dépareillée, il a réparé une disparité qui se cachait depuis des siècles dans ce tas transmis depuis des générations dans le bazar. Le compagnon inconnu a boité peut-être à une autre époque. À La symétrie de leurs pas se répond non seulement de continent à continent, mais à travers les siècles. Monsieur Palomar ne se sent pas pour autant moins solidaire. Il continue à traîner péniblement les pantoufles pour donner à son ombre un soulagement.
5: Je vais vous lire un extrait d'une de, des leçons américaines de Calvino, euh, une série tout à fait admirable de conférences qu'il a écrite pour, euh, pour énoncer au Harvard en 1984 et 1985 et dont il a commis euh, cinq finalement parce qu'il est mort avant de, de finir le sixième qui était censé porter sur la, la consistance. Euh, Celle-ci est sur la rapidité, c'est le deuxième, et je vais vous en lire des extraits qui portent un peu sur la, la percussion ou sur le rythme, mais pas plus que ça. Je commencerai par vous raconter une ancienne légende. Sur ces vieux jours, l'empereur Charlemagne s'est pris d'une jeune Allemande. Les barons de la cour étaient fort inquiets de constater que le souverain accaparé par un désir amoureux qui lui faisait oublier la dignité royale, négligeait les affaires de l'Empire. Lorsque la jeune fille mourut subitement, les dignitaires poussèrent un soupir de soulagement. Mais c'était prématuré, car l'amour de Charlemagne ne mourut pas avec elle. L'Empereur, qui avait fait embaumer le cadavre et l'avait installé dans sa chambre, refusait de s'en séparer. Effrayé par cette passion macabre, l'archevêque Turpin subodora une maléfice et voulut examiner le corps. Sous, sa langue de la morte, sous la langue de la morte, soigneusement dissimulée, il découvrit un anneau orné d'une pierre précieuse. Dès que l'anneau se trouva entre les mains de Turpin, Charlemagne s'empressa de faire ensevelir le cadavre et reporta tout son amour sur la personne de l'archevêque. Turpin, pour échapper à cette situation embarrassante, jeta l'anneau dans le lac de Constance. Charlemagne s'est pris du lac et ne voulut plus s'éloigner de ses bords. Avec plus de concision encore, cette légende tirée d'un livre sur la magie a été transcrite par l'écrivain romantique français Barbé d'Aurelvilliers euh, dans un cahier de notes inédits. On peut la lire dans la critique de l'édition de la Pléiade. Elle n'a cessé, depuis que je l'ai lu, de me revenir à l'esprit comme si le sortilège de l'anneau continuait d'agir par l'intermédiaire du récit. Essayons de comprendre pourquoi une histoire de ce genre exerce une telle fascination. Une série d'événements s'enchaînent, qui tous échappent aux normes. L'amour d'un vieillard pour une jeune fille, une obsession nécrophile, une tendance à l'homosexualité... Et pour finir, tout s'apaise en vision mélancolique quand le vieux roi s'absorbe dans la contemplation du lac. Charlemagne, la vue attachée sur son lac de Constance, amoureux de l'abîme caché, écrit Barbé de réveli dans un passage du roman auquel renvoie la note où la légende est racontée, une vieille maîtresse. Ce qui assure la solidité de cette concaténation d'événements, c'est un lien verbal, les mots « amour » ou « passion », chargés de maintenir une continuité entre diverses formes d'attraction, Et c'est un lien narratif, l'anneau magique, chargé d'établir entre les divers épisodes un rapport logique de cause à effet. La course du désir vers un objet inexistant, vers une absence, un manque symbolisé par le cercle vide de l'anneau, se traduit moins dans les faits racontés que dans le rythme du récit. De même, le récit est parcouru de bout en bout par une sensation de mort, sensation qui semble étreindre Charlemagne lorsqu'il tente anxieusement de se raccrocher à la vie, avant que toute anxiété ne s'apaise dans la contemplation du lac. Mais le véritable protagoniste, c'est l'anneau magique, car ce sont les déplacements de l'anneau qui déterminent ceux des personnages et parce qu'il revient à l'anneau d'établir les rapports qui les unissent. Autour de l'objet magique se forme comme un champ de force, qui est, un, qui est le champ du récit. L'objet magique, pourrait-on dire, est un signe reconnaissable qui rend explicite les relations entre personnes ou événements, fonction narrative dont on pourrait retrouver l'origine dans les sagas nordiques ou les romans de chevalerie, et qui continue de s'exercer dans les poèmes italiens de la Renaissance. Le Roland furieux nous fait assister à une interminable série d'échanges d'épées, de boucliers, de casques, de chevaux, chaque objet étant doté de propriétés particulières, si bien qu'on pourrait décrire l'intrigue par les changements de propriétaires d'un certain nombre d'objets, pourvus de certains pouvoirs, qui déterminent les relations entre un certain nombre de personnages. Dans le roman réaliste, l'armée de membrins devient un une couvette de barbier, mais sans perdre sens ni importance. De même qu'importent au plus haut point les divers objets que Robinson Crusoe ait sauvés du naufrage, comme ceux qu'il fabrique de ses mains. Dès qu'un objet apparaît dans un récit, nous, pourrons, nous pourrions dire qu'il se charge d'une force particulière qui devient semblable au pôle d'un champ magnétique, au nœud d'un réseau de rapports invisibles. Le symbolisme d'un objet peut être plus ou moins explicite mais il n'est jamais absent. Dans un récit, pour attendir tout objet et objet magique. Je saute un peu. Je ne veux nullement dire par là que la rapidité soit une valeur en elle-même. Le temps du récit peut être aussi retardateur ou cyclique ou immobile. Le récit est en tout cas une opération portant sur la durée, un sortilège appliqué à l'écoulement du temps qu'il contracte ou dilate. En Sicile, les conteurs recourent à une formule, formule particulière. Le récit ne perd pas de temps lorsqu'ils veulent sauter des passages ou indiquer un intervalle de plusieurs mois ou années. La technique de la narration orale, dans la tradition populaire, obéit à des critères fonctionnels. Elle néglige les détails inutiles mais insiste sur les répétitions, par exemple quand le conte présente une série d'obstacles à surmonter. Le plaisir enfantin d'écouter des histoires tient aussi à l'attente de ce qui se répète, situation énoncée, formule. De même que les rimes scandent le rythme des poèmes et des chansons, de même existent dans les récits en prose des événements qui riment d'entre eux. Son efficacité narrative, la légende de Charlemagne, la doit à la série d'événements qui la composent en se répondant comme autant de rimes dans un poème. Si j'ai éprouvé de l'attirance au cours d'une certaine période de mon activité littéraire pour les folktales et les fairy tales, ce n'est pas par fidélité à une tradition ethnique, car mes racines se trouvent dans une Italie tout à fait moderne et cosmopolite, ni par nostalgie de mes lectures enfantines, dans ma famille un enfant ne devait lire que les livres instructifs et de quelques pertinences scientifiques, mais par intérêt pour le style et la structure, pour l'économie de ces récits, comme pour leur rythme et leur logique essentielle. Au cours de mon travail de transcription des contes italiens que j'effectuais à partir des documents conservés par les folkloristes du siècle dernier, j'éprouvais un plaisir tout particulier quand de graves lacunes dans l'original me contraignaient à poursuivre le récit moi-même, en essayant de respecter sa concision, en essayant autant que possible de la rendre narrativement efficace et poétiquement suggestive. Exemple. Un roi tomba malade. Vinrent les médecins qui lui dirent ⁇ Voyez-vous, Majesté, si vous voulez guérir, il vous faut un, une plume d'ogre. Ce remède-là est difficile, car l'ogre dévore tous les chrétiens qu'il aperçoit. Le roi informa tous ses sujets, mais aucun ne voulait y aller. Il en pria un de ses commis, aussi fidèle que courageux, et le commis répondit ⁇ J'irai. On lui enseigna le chemin. Au sommet d'une un, montagne se trouve sept cavernes. Dans l'une des sept se trouve l'ogre. L'homme se mit en route et se laissa surprendre par la nuit. Il s'arrêta dans une auberge, et ainsi de suite. Le texte ne dit pas de quelle maladie souffre le roi, ni comment il se fait qu'un qu ogre ait des plumes, ni à quoi ressemblent les cavernes. Mais dans l'intrigue, tout ce qui est nommé exerce une fonction nécessaire. La première caractéristique des folktales est l'économie expressive, le récit des plus extraordinaires péripéties ne tient compte que de l'essentiel. Il inclut toujours un combat contre le temps, contre les obstacles qui empêchent ou retardent l'accomplissement d'un désir ou la restauration d'un bien perdu. Pour que le temps s'arrête tout à fait, comme dans le château de la Belle au bois dormant, il suffit à Charles Perrault d'écrire « Les broches même qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, sans dormir. et le feu aussi ». Tout cela se fit en un moment. Les faits n'étaient pas longues à leur besogne. Là, je saute beaucoup à la fin. Un récit a ouvert cette conférence. Permettez-moi de conclure par un autre récit. Voici une histoire chinoise. Entre autres nombreuses qualités, Chuang Tzu avait un grand, une grande sûreté de main. Le roi lui demandait de dessiner un crabe. Chuang Tzu, dit qu'il lui fallait un délai de cinq ans ainsi qu'une villa avec douze serviteurs. Au bout de cinq ans, le dessin n'était pas commencé. « Il me faut cinq autres années », dit Chuang Tzu. Loi les lui accorda. Quand s'acheva la dixième année, Chuang Tzu prit son pinceau et, en un instant, d'un seul trait, il dessina un crabe, le crabe le plus parfait qu'on eût jamais vu. J'ai oublié de vous préciser que c'était la traduction de Yves Ersan.
6: Bon, on, on arrive à la percu percussion quand même, parce que c'est pour ça que vous êtes là, non bon. euh, je, vais, je vais vous lire une morale alimentaire que j'ai écrite il y a des années suite à une commande qui parlait de, des instruments de musique improvisés. Voilà. Vasselle et jardinage. Graines tapotées, cailloux grattés, grattoirs secoués, cruches choquées, grattoirs choquées, cruches secouées, graines grattées, cailloux tapotées, cruches grattées, grattoirs tapotées, cailloux secouées, graines choquées. Tous ces gestes, ce bruit quotidien qui soudain glisse vers l'ordre de la musique. Cailloux choqués, graines secouées, grouches tapotées, grattois grattés. Je, je l'ai mis à la poubelle, en plus. Bon, bref. Allez.
2: La morale élémentaire étant une une forme inventée par Raymond Queneau, euh, 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 fondée essentiellement sur des, des juxtapositions de noms et adjectifs. Voilà, sans sans sans, sans articles, sans prépositions, voilà, avec une petite partie libre qu'on a bien entendu au milieu. Le plein d'apoplexie, sapéropopette, un texte à écrire sur la percussion. Plouf, plouf. il faudra bien que j'y plonge, hop là, l'oulipo n'est pas une planque, l'oulipo c'est comme une pluie de produits, l'oulipo n'est pas la constante de planque, l'oulipo n'est pas placide, l'oulipo n'est pas souple, l'oulipo est un emploi qui exige des diplômes pluriels, l'oulipo est un emploi qui vous exploite exigeant des exploits. Bon, je fais semblant de plaisanter, mais plutôt mourir, ai-je d'abord pensé avec un aussi déplorable sujet qui me faisait pleurer, qui me faisait me cacher au placard, qui me prenait à contre-emploi. J'implorais de l'aide, je suppliais, j'implorais, je ne sais qui, je lançais de plaintives plaintes, pardonnez ce pléonasme redondant, et de lancinantes suppliques, et l'on me répliqua Aide-toi, le ciel t'aidera. Ce qui était un couplet bien trop simple pour me plaire. En plus, en plus, je n'avais plus de place dans mon planning pour écrire un texte en plus. Mon planning explosait, il n'y avait plus de souplesse explicite dans mon planning surexploité. Au comble de l'apoplexie, j'étais en pleurs. C'est alors, alors que, plein d'à-propos implicites, Gilles Esplosito-Farès, qui m'avait écrit me demandant quel était le sujet du jour, le dit Gilles Esplosito-Farès me répliquant, en m'expliquant qu'il s'agisse de percussions, le peuple ne se plaindra pas si ta plume complète ton plan d'employer plein d'exemples de sons explosifs pour le simple plaisir de plancher et de plonger dans cette exploration pluridisciplinaire. Contemplant cette réplique explicite, cette respl resplendissante réplique, ça n'a pas fait un pli, je me suis ravisé, j'ai rappliqué, je me suis mis à plonger sur ce thème, -pla -pla. je supplie, je plie, mais je ne romps point à m'impliquer avec discipline sur ce thème dans lequel j'ai plongé aussitôt plouf, avec volupté. Pas plan, plan du tout, pas simple du tout, et plutôt compliqué, en épluchant le dictionnaire du sol au plafond, non, non, pardon, de la plainte au plafond, un plan plein d'imprévus que j'ai exploré, que j'ai complété en déployant ma panoplie d'idées avec toute la diplomatie possible, périple, que je ne voulais surtout pas assouplir, car je voulais multiplier les pl, les dire au triple, au quadruple, au centuple, mais bien sûr, sans plage, a aucun. J'ai même fini par trouver ça plaisant, même si j'étais au supplice permanent, même si ma plume hésitait, même si j'invoquais Platon, même si je m'imaginais la percussion comme le plancton de l'espace sonore. Plancton qui me surplombe et me laisse perplexe, plus perplexe qu'un pauvre poulpe, me faisant songer à ces pamplemousses et à leurs orbites elliptiques que l'on peut contempler à loisir, à l'œil nu ou à travers des lunettes en plexiglas. Ah voilà, plexiglas et casé, ce n'était pas simple, de même que le mot contreplaqué que je n'ai finalement pas réussi à placer dans ce texte abscon sur lequel on devrait faire plancher des disciples en épreuve de philosophie afin qu'eux me l'expliquent enfin. « Attendez, je reviens, mais j'ai perdu mon fil, je suis hébété comme une plante sous la pluie, comme un plombier dont la plupart des outils seraient en plastique. » J'ai perdu le fil de la pléiade de percussions, un complot de percussions vieilles comme des diplodocus plissés juste avant leur implosion. Je suis perdu, qu'on me remplace, qu'on me supplante. Bon, eh ben voilà, quel périple, ça vous a plu C'était plaisant ça Ça vous a plus plu Pas trop long, pas trop péplum me plébisciterez-vous Était-ce trop simple Était-ce un exploit applaudir amplement de mains multiples M'adressez-vous, m'adresserez-vous un complaisant compliment Planterez-vous un peu plié en hommage à cette apoplectique lecture Êtes-vous bien ébobi comme la pointe Ou bien au contraire, je plaide coupable, me prendrez-vous pour un plouc, un plouc empli d'aplomb, et tout juste bon à ce qu'on lui implante un plumeau sur le crâne des plumés afin que le peuple exhibe ce crâne aplatibulaire, plein de platitude et qui palpite abondamment ce crâne de plumitif déplaisant d'ectoplasma, à emplir de plomb fondu ou de plâtre, avant de l'enfermer entre quatre planches, le peuplier de le mettre aux épluchures. Bon, comme dirait Monqueneau, en, en, voici en, en supplément la citation exacte avant mon plagiat dans la bouche de Gabriel dans Asie, dans le métro, il n'y a pas que la rigolade, il y a l'art il y a aussi l'art. Maxime, que je plagie ici, pardonnez-moi si je simplifie, car il faut toujours simplifier, comme nous disait le bon Georges Plérec, il n'y a pas que l'exploit, il y a aussi le plaisir.
4: Alors, le texte dit <coughs> Calvino que Pardon. est intitulé « Se mordre la langue <coughs> ». À une époque et dans un pays où tout le monde se met en quatre pour proclamer ses opinions ou ses jugements, Monsieur Palomar a pris l'habitude de se mordre trois fois la langue avant d'affirmer quoi que ce soit. Si à la troisième fois, il est encore convaincu de ce qu'il allait dire, il le dit. Sinon, il se tait. De fait, il passe des semaines et des mois entiers en silence. Les bonnes occasions pour se taire ne manquent jamais. Mais il arrive aussi, rarement, que M. Palomar regrette de ne pas avoir énoncé quelque chose qu'il aurait pu dire en temps opportun. Il s'aperçoit que les faits ont confirmé ce qu'il pensait et que, s'il avait alors exprimé sa pensée, peut-être aurait-il eu quelque influence, aussi petite soit-elle, euh, sur ce qui est arrivé. Dans ce cas, son esprit est partagé entre la satisfaction d'avoir pensé juste et un sentiment de culpabilité pour son excessive discrétion. Ces sentiments sont l'un et l'autre si forts qu'il est tenté de les traduire en mots, mais après s'être mordu la langue trois fois et même six fois, il a la conviction de n'avoir là aucun motif ni d'orgueil ni de remords. Avoir pensé avec justesse n'est pas un mérite. Statistiquement, il est presque inévitable que parmi les nombreuses idées fausses, confuses ou banales qui se présentent à l'esprit, il y en ait quelques-unes qui soient perspicaces ou parfois même géniales. Et, comme elles lui sont venues à l'esprit, il pense aux autres. Pardon, il peut être certain qu'elles seront venues aussi à l'esprit de quelqu'un d'autre. Plus controversé est le jugement qu'il porte sur le fait de n'avoir pas manifesté sa pensée. En ces temps de silence général, se conformer au silence du plus grand nombre est certainement coupable. Mais en des temps où tout le monde en dit trop, L'important n'est pas tant de dire des choses justes, ce qui de toute façon se perdrait dans l'inondation des paroles, que de les dire en partant de prémices et en en déduisant des conséquences qui donnent à la chose dite une valeur maximale. Mais alors, si la valeur d'une affirmation particulière réside dans la continuité et la cohérence du discours où elle se trouve placée, le choix possible est seulement entre « parler continuellement » et « ne jamais parler ». Dans le premier cas, M. Palomar révélerait que sa pensée ne procède pas en ligne droite, mais en zigzag, à travers des oscillations, des démentis, des corrections, au milieu de quoi se perdrait la justesse de son affirmation. Quant au second terme de l'alternative, il implique un art du silence encore plus difficile que l'art de parler. En effet, même le silence peut être considéré comme un discours en tant que refus de l'usage que d'autres font de la parole. Mais le sens de ce silence-discours réside dans ses interruptions, c'est-à-dire en ce que, de temps en temps, on dit et qui donne un sens à ce que l'on sait, à ce que l'on tait, ou mieux. Un silence peut servir à exclure certaines paroles ou bien à les garder en réserve pour qu'elles puissent être employées à une meilleure occasion. Tout comme une parole dite maintenant peut en économiser cent demain ou bien obliger à en dire mille autres. Chaque fois que je me mords la langue, conclut mentalement Monsieur Palomar, je dois penser non seulement à ce que je vais dire ou ne pas dire, mais à tout ce qui, si je le dis ou ne le dis pas, sera dit ou ne sera pas dit par moi ou par d'autres. Ayant formulé cette pensée, il se mord la langue et fait silence.
6: Bon, un peu de percussion encore. Cette fois-ci, écrit spécialement pour ce soir. C'est un conume. Je ne vais, vais pas essayer de vous expliquer de quoi il s'agit comme forme, sauf pour vous dire qu'il existe un, un fascicule de la bibliothèque ulipienne qui présente la forme, donc je vous conseille de l'acheter. Si. Le vibrephone sonne sur les quatre mar marteaux comme moi qui vous cause sur mes quatre marteaux d'amour, d'ennui, de fric, de mort, qui teintent si bien ensemble qu'ils remplissent toute la pièce d'une sorte d'harmonie. Puis sortant de l'harmonie, le xylophone « Comme quatre marteaux qui remplissent toutes seules cette pièce avec une violence sans cause, tirant tout ensemble mes quatre marteaux d'amour, d'ennui, de fric, de mort. Se promenant vers la mort, puis sortant de l'harmonie, tirant tout ensemble, la vie est une suite de marteaux ayant une violence qui cause, écrite pièce par pièce. » Défaite, pièce par pièce, se prolongeant vers la mort, en cause et en cause, un bruit sans harmonie. Le vide est une suite de marteaux, joués chaque fois par un nouvel ensemble. Jouons chacun avec ce nouvel ensemble, alors que dans cette pièce, c'est une pluie de marteaux, qui plie l'amour, l'ennui, le fric, l'amour, un bruit sans harmonie, en cause et en cause, comme moi qui vous cause, qui me tient si bien ensemble, dans une sorte d'harmonie, alors que dans cette pièce, ça pue l'amour, l'ennui, le fric, l'amour, sous une pluie de marteaux.
5: Euh, moi aussi je vais vous lire un extrait de Palomar, cette fois dans une autre traduction, celle de Christophe Mileski, et ce n'est pas le saint nu, désolé de vous décevoir. Il s'appelle « La course des girafes ». Monsieur Palomar, aux eaux de Vincennes, s'arrête devant l'enclos des girafes. De temps à autre, les girafes adultes se mettent à courir suivies des girafons charge quasiment jusqu'à la grille de l'enclos, font demi-tour, répètent le parcours à fond de train deux ou trois fois, s'arrêtent. Monsieur Palomar ne se lasse pas d'observer la course des girafes, fasciné par la disharmonie de leurs mouvements. Il ne parvient pas à décider si elles galopent ou si elles trottent, car la foulée des pattes postérieures n'a rien à voir avec celle des pattes intérieures. Les pattes avant, déglingandées, s'arquent jusqu'à la poitrine et se déroulent jusqu'au sol, comme hésitant sur le choix d'articulation à mettre en œuvre, parmi tant d'autres, à un instant donné. Les pattes arrière, nettement plus courtes et plus raides, suivent le rythme par à coup un peu de travers, comme si c'était des jambes de bois ou des béquilles qui se traînent, mais comme pour jouer, comme si elles savaient qu'elles sont cocasses. Cependant, que le cou tendu en avant, on doit de haut en bas, tel le bras d'une grue, sans que l'on puisse établir un rapport entre ce mouvement et ceux des pattes. D'autre part, on note aussi un sursaut de la croupe, mais dans ce cas, il ne s'agit que du mouvement du cou qui fait levier sur le reste de la colonne vertébrale. La girafe fait penser à un mécanisme construit par assemblage de pièces provenant de machines hétérogènes, mais qui cependant fonctionne parfaitement. Monsieur Palomar, en continuant d'observer les girafes qui courent, prend conscience qu'une harmonie complexe règle ce piétinement disharmonique, qu'une proportion interne relie entre elles les disproportions anatomiques les plus évidentes, qu'une grâce naturelle s'exprime de ces gestes disgracieux. L'élément unificateur est donné par les taches du pelage, disposées en figures irrégulières mais homogènes, aux contours nets et anguleux. Elles s'accordent comme un équivalent graphique exact au mouvement segmenté de l'animal. Plutôt que de taches, il faudrait parler d'une robe noire dont l'uniformité est brisée par des œuvrures claires s'ouvrant selon un dessin en losange, une discontinuité de la pigmentation qui annonce déjà la discontinuité des mouvements. À ce moment-là, la fille de Monsieur Palomar, qui en a assez depuis un bout de temps de regarder les girafes, l'entraîne vers la grotte des pingouins. Monsieur Palomar, chez qui les pingouins suscitent de l'angoisse, la suit à contre-cœur et se demande la raison de son intérêt pour les girafes. C'est peut-être parce que le monde autour de lui se meut de manière disharmonique et qu'il espère toujours y découvrir un dessin, une constante. C'est peut-être parce que lui-même sent qu'il avance, poussé par des mouvements de l'esprit non coordonnés, qui semblent n'avoir rien à voir l'un avec l'autre, et qu'il est de plus en plus difficile de faire tenir dans quelques modèles d'harmonie intérieure.
1: Dans les années 60, Georges Perec avait, avait inventé un petit jeu qu'il appelait « Le petit abécédaire illustré ». Je crois qu'il proposait ça sous forme de, pour ses cartes de vœux, il me semble. C'est ça. Et, euh, et donc, il en, alors plutôt que vous expliquer qu'est-ce que c'est, je vais vous montrer, mais certains d'entre vous, j'imagine, très bien connaissent tout à fait ça. C'était des petits textes comme ça. Donc, ce n'était pas du tout illustré, hein, mais euh, je vais le faire après. Je vais les illustrer. Et euh, des petits textes dans lesquels il fallait trouver un petit truc qui reprenait la forme A-E-I-O-U. Voilà. Alors Devant les vitrines de Noël, d'un grand magasin, un bambin manifeste son scepticisme et son dégoût pour la plupart des jouets et montre que ce qu'il a l'intention de se faire offrir, c'est une magnifique bicyclette dont la forme rappelle curieusement celle des premiers véhicules de ce genre. Et donc là, il fallait chercher à partir de ça. Et, là, et la réponse était Ba, B, Bibo, Bibo, Bu. Le but. Voilà. Un autre exemple encore plus clair dans un salon des dames papotent au sujet de l'adultère et donc ça donne On peut le laisser deviner, oui c'est dans la suite Babubi Bobu Kake qui Kikoku Voilà donc ça il l'a fait, fait jusqu'au bout de, de l'alphabet euh, à, à peu près que quikocu euh, da de didodo do etc et euh, italo calvino à la suite de à sa suite a, a fait a, a fait des variantes en italien alors italo calvino alors je peux vous les montrer voilà en, voilà quelques- unes et on voit que italo calvino il a il a été un petit peu il a fait des variantes par rapport à ce que faisait euh, georges Perret, qui lui il a fait des sortes de diphtongues, parce qu'il disait en italien c'est c'est un peu plus difficile de faire euh, babbibobu, etc. Surtout qu'il y a très peu de mots en U, si je ne m'abuse, en italien. Donc, il a fait des gia, gio, gio, des gia, Je ne vais pas le lire en italien, parce que je ne parle pas l'italien. Et je me suis dit, bah, moi aussi, je vais prendre la suite, encore. Là, je vais les illustrer. Je me suis dit, bah, je suis illustrateur, donc je vais faire des, des, des petits jeux. Et donc, vous allez essayer de trouver la... La, la solution sous la forme de, donc de, de petites histoires illustrées. Voilà. Moi, j'aime tout le monde, les femmes, les hommes. Je ne suis pas moche, mais mon verre est vide. Oh, il est facile celui-là, non
3: Il faut jamais dire. Il a... <rire> On
1: sent
2: qu'il y, a... hein qu y a du bi, du beau. Et bi, du beau. Oui, voilà, mais, oui. Mais, mais...
1: Ben C'est un bab, un bab, un bab, ah, un bab, bab. Bab, bab, et bi-bo. Ah, bébé, bébé, Non, bibu. Babi, bibi, bobu. Allez, un autre. Celui-là, très facile. Euh,
2: Pape pipo. Ah oui, mais ils sont mauvais. Ils sont mauvais, oui. Ah oui, ils sont mauvais.
1: Donc. Pape pipo pu. Voilà. Ça, alors Georges Perec l'a pas fait. Il en a fait des, une, une autre variante avec papipo. Mais c'était pas tout à fait la même. C'est pi 12 non Oui, je ne sais pas. il me semble. Ça. Oui, oui
2: je, le, je le reconnais.
1: Alors, donc un, un petit garçon dans une animalerie, on va dire. Et Monsieur Toed des bêtes à Capas Patagos. Ah hein, oui, totu, totu, oui. Tat, tat. tat et totu. Ça marche oui. Alors j'en ai fait des donc un peu plus un peu plus sophistiqués. Non, celle-là est encore simple. Eh bien, ils sont en sueur, c'est nigo. Hein? Non? c'est Ben voilà, heureusement qui. <rire> ça, c'est six osus. <rire> c'est facile. Alors voilà, donc j'ai creusé un peu le truc. Là, ça va devenir un peu plus compliqué. Je vis à la rue, entre ces murs ternes et graisseux, avec pour seul soutien ce rhum chaud. Le rhum chaud hmm Grog. Ouais, je pense qu'il y en a qui l'ont là. Gras, gris, Grog, Rue. Voilà, Gras, gris, Grog, Rue. Ah oui, quand même, ça marche. Un homme, donc il lit un livre de San -Antonio, Antonio, pardon. T'es qu'un gros tas d'ordures, berrurier, parfaitement d'ordure. Ah, ah. D'art. De. Eh, vous l'avez, d'art, d'ordure. Allez, d'art, d'ordure, d'ordure. D'art, d'ordure, d'ordure.
2: Ça, ça ressemble un peu, hein, Frédéric Oui, il y a un petit peu de. Ah, dar. Oui, si, dar. Si, si. Un petit si. peu, un petit peu. Physiquement, je veux dire.
1: Allez, en espagnol. Enfin, je, fait, je suis obligé parce que Chicho, c'est un surnom espagnol. Je crois que c'est la mèche. Je ne parle pas espagnol. Hein. Pardon ah oh bah oui, il a trouvé déjà. Quel est passo à tout gâteau, Chicho? Alain? Chat? chez ah, Chicho? Chu? Il est tombé quoi? chez Chicho Chu? Oui, alors je me permets ce, ce truc euh, e et Oui, je. Mais comme faisait euh, Pérec. Hein? Non, c'est un chat, un chat, non? Avec les oreilles euh, oui, oh, enfin il pourrait. Il y en a qui, qui, qui cherchent la petite bête. Alors, va-t'en, papa, t'es le plus absolu cochon que je connaisse. Par père Par père Pire. Pire porc Pire, pire porc pur. pur. Par père Pire, pire por pur. Oui. Ça marche. You're so young, Jeanne. And it's the beginning of summer. Mm -hmm. euh, jeanne, jaune Jeanne, oui, jaune ouais, on a jaune, ouais. oui jeune. alors Jeanne, jeune jaune,
2: jaune
1: euh, oui. allez, son, son, la couleur de son pantalon allez ah,
2: oui.
1: Jean, jaune, jaune <rire> voilà, <rire> je l'ai fait un peu plus jaune le, le, le jean un homme qui s'est pris une tarte à la crème ça m'a fait mal, je suis furieux et j'ai très très faim maintenant Crime, non. non. Il y a quelqu'un qui a oui, qui, qui est bien. Oui. Torture, oui, Torture. Tart, tart, bon, allez, on tart, y va. Ter, ter tart, Tarte,
5: Ah.
1: Ire. Colère, torture. Tarteurtir. torture. On l'accepte? Les oui, valider? Oui, oui. Allez. Eh, mais c'est mon chandail, dit cet homme. Oups, désolé, Paul. Ouais. Ouais, vous avez la fin. oui. Allez, on y va. Pâle, peule, peule C'est une peule. Elle est peule cette ah, femme. Oui. Elle est pâle aussi. Vous avez vu comme elle est pâle. Pâle, pâle peule. peule, pile, peuple, pul. Allez un dernier, un dernier. Là, j'ai rien mis du tout. Une scène chevaleresque, un combat comme ça, basique. Ouais, oui. Voilà. A, -E i, o, u. Et voilà. C'est fini.
2: Alors, quelques annonces. Oui, c'est fini, c'est fini. Et, mais la grande question, c'est le commis a-t-il trouvé la bonne grotte, a-t-il trouvé la plume de l'ogre pour soigner le roi Voilà. Eh bien, vous aurez la réponse à cette question le mardi 20 juin, c'est-à-dire dans deux semaines. Revenez dans deux semaines et on vous donnera la réponse. Pourquoi Parce que le 20 juin, c'est une date supplémentaire. C'est une lecture de l'Oulipo qui ne ressemble ressemblera pas aux autres lectures. Le 20 juin, dans deux, deux semaines exactement, de 19h à 20h, nous présenterons un film tourné par cinq Oulipiens. Euh, dont, dont pas mal présents ici, Étienne, euh, les croire, Daniel levin Becker, il va nous manquer Eduardo Berti, Jacques Jouet et moi, en euh, région PACA. Euh, chaque film dure à peu près 12 minutes, le total fait 60, 20, ou 58. Euh, donc on commencera très à l'heure, voire à moins 5, hein, pour, euh, pour, parce que nous recevrons la réalisatrice Valérie Simonet, juste après, on aura quelques minutes d'échange. Euh, voilà. Donc, euh, donc rendez-vous dans deux semaines à, euh, à, à, à 18h55. Bien. Je signale que le vendredi 16 juin, de 19h30 à 20h30, carte blanche à Hervé de l'Hôtelier à la Sorbonne. Vendredi 16 juin 19h30, à l'amphithéâtre Guizot, euh, auteurs invités Grégoire Bouillet, Pascal Fioretto, qui a pastiché l'anomalie. Le, 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 euh, voilà, voyage dans l'œuvre d'un écrivain à travers ses textes, et ceux de Gary, Hugo, Borges, Calvino, etc., nous dit le flyer. Très bien. Euh, euh, ça c'est le 16 juin le 20 juin vous, revien, vous revenez ici du 10 au 14 juillet vous êtes à Bourges, n'est-ce pas pour les récréations de Bourges animées par quatre euh, Oulipiens dont Yann Monk euh, ici présent et d'autres euh, euh, si, si ça vous fait trop en juillet et eh bien euh, non ça vous fait évidemment pas trop puisque vous serez du 24 au 30 juillet euh, au colloque de cerisy car le colloque de cerisy la salle a, a pour titre ou l'hypogénération donc vous serez vous serez dans le bain bien sûr du 24 au 30 juillet et une fois que vous êtes à cerisy la salle vous n'êtes qu'à 10 km de enfin, 20 km à peine de pirou et vous enchaînez directement avec le festival Pirouési qui aura lieu du 31 juillet, même 30 hein, si vous voulez, au 4 août. Euh, Inscrivez-vous euh, pirouési.net hein, vous avez tout le, tout le, le formulaire d'inscription sur pirouési.net ils s'inquiètent, ils m'ont dit là-bas ils s'inquiètent parce qu'ils euh, savent que les gens s'inscrivent à la dernière minute mais eux c'est difficile de, de, de faire tout un, euh, euh, comment, un planning avec des, des animations et des spectacles tous les jours euh, voilà. Euh, je signale l'Oulipo par la bande, c'est en vente, ça fait fureur, c'est si Étienne le croire. Et pour inaugurer la nouvelle caméra, j'ai l'impression qu'elle est magnifique Fiat Luxe, Fiat Lumix. Ah bon Il faut la tourner. Oui, voilà. Et, et inaugurons ça, et je montre. Euh, une vieille chose, mais exceptionnelle, de, du même les croire, qui s'appelle Vanité. Vanité, je le montre, c'était juste pour inaugurer la, la caméra. Et, et regardez le. le, 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 le. En fait, on a, oui, oui, il y a une espèce de résolution, on a des petites planches comme ça, et puis si on les met bout à bout, ça fait ça. Voilà, ce magnifique Vanité. Euh, vanité, je crois que j'ai à peu près tout dit, et, et il est 20h00, donc on s'arrête là. On s'arrête là, rendez-vous dans deux semaines, merci à vous.